0: Yo contra el mundo es un podcast donde compartimos experiencias de vida, cómo nos impactaron, cómo nos sentimos y cómo actuamos ante ellas. Y de esta forma hacerte saber que no solo te pasa a ti, que nos pasa a otros. Cada jueves tenemos un invitado que nos comparte sus vivencias. Y hablamos sin tabú, porque juntos nos sentimos Yo contra el mundo. Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California. Esto es Yo Contra el Mundo y yo soy Jesús Gutiérrez. Sean bienvenidos a otro episodio. Gracias por conectarse con nosotros otra semana más. Hoy en especial súper feliz porque nos llegan las estadísticas de Anchor que nos están escuchando, no en 13, ya son 15 países que nos sintonizan y están con nosotros conectados cada jueves. Gracias por el apoyo, gracias por cada comentario, gracias por suscribirse y estar pendiente de lo que estamos haciendo acá en Yo Contra el Mundo. Eh, si estás en YouTube, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir este episodio. Hoy quise subirle el tono al podcast. Yo dije, ¿y, y qué hago? Pues no me voy a desnudar. <ríe> Simplemente dije, vamos a hablar de sexo, porque a la gente le gusta, le entretiene y le, le apasiona hablar de sexo. Es por ello que el tema de hoy es, no me gusta, pero tengo que complacerlo o complacer. Para ello he invitado a, la, a una experta a una persona que sabe del asunto y sabe de la materia. Porque es psicóloga, es especialista en salud sexual, es autora del libro Sexo con Cinco, nos ha educado en la radio, en la televisión y ahora en redes sociales. Recibamos a Antúnez.
1: ¿Cuántos años? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos temas?
0: Eh, mira, mira, ¿qué más me faltó decir?
1: No, bueno, que soy mamá de un niñito de 22 meses, pero está bien, esos son de accesorios
0: ya, Ese es el extra, ese es el extra, wow eh, Amor, yo, bueno, bienvenida yo contra el mundo, gracias por aceptar la invitación
1: No, gracias a ti Jesús por, por contactarme, por abrir el espacio, como tú lo acabas de decir yo creo, tengo algo que agregarte allí. Yo no sé si a la gente uh -huh. le gusta hablar de sexo o le gusta escuchar hablar de sexo.
0: Ah, bueno, una de mis preguntas más adelante es sobre eso, así que lo vamos a definir. Entonces, que... bueno,
1: perfecto este espacio y perfecto que si no son tus temas, que de verdad me honra y agradezco enormemente que cualquier cantidad de plataformas y cualquier cantidad de espacios también le den una ventanita a la sexualidad. Así que nada, yo uh -huh. aquí entusiasmada con esta conversa
0: y yo estoy entusiasmado más porque yo voy a confesar algo que yo soy tu fans así que yo estoy nervioso porque tú eras la culpable de mis desvelos porque yo me quedaba hasta tarde viendo Sexópolis
1: imagínate tú Sexópolis qué, qué delicioso que mira sí. yo me acuerdo de Sexópolis y yo digo cómo lo logramos es decir yo sé que antes de, de, de ese programa hubo otras cosas en, en nuestro país de origen uh -huh. en relación en Venezuela en relación al sexo y sexualidad sí. y es verdad pero, pero no, no fue poca cosa, o sea, no fue no. poca cosa, porque los temas eran frontales, porque hablamos de aliados eróticos y los mostrábamos y explicábamos como quien no hablaba. con ¿sabes? aquella franqueza. De un desinfectante para las
0: manos. No, yo me sentía con mis dos amigas hablando, o sea, Exacto. la forma de llegarle al público era, era mágica. Hay una posibilidad de una segunda edición. Para complacer a los bueno, fans, si sea no, por Instagram. Yo, yo, mira, yo no
1: sé, yo tengo que hablar con Miquela. Nosotros nos vimos hace, hace un par de años ya. Eh, nada, ella sigue igual, trabajando igual que yo en el área. No sé, tendría de verdad que hablar con ella porque puede pasar. Sí,
0: sería eh, sería además, genial. Que un
1: espacio partido. Exacto, pero por ahora no.
0: Por ahora. Eh, bueno, que te decía que eh, aunque sea por redes sociales, un reencuentro entre ustedes dos para complacernos a los fans. Eh, y... Tienes razón. Vamos, vamos, abajo. Ahí la tenemos eh, sencilla. Ay, ¿qué estás haciendo ahorita? Háblanos qué, en qué andas para que nuestros, tus fans se, se pongan en contexto.
1: Claro, fíjate, desde la, bueno, primero en redes sociales desde hace ya algún tiempo, desde hace un año para acá con un concepto, bueno, desde mi perspectiva, más claro acerca de una vivencia sexualmente consciente. Que de alguna forma lo que, lo, lo que invito es comenzar a incluir no solamente tantísima información, sino también como rescatar la autopercepción, el autoconocimiento. Es decir, porque ahora abunda información más que antes, más que hace Exacto. unos 20 o 30 años atrás. Pero creo que al mismo tiempo ya comienza a generar tanto ruido que seguimos uh -huh. entonces igual de perdidos. Antes sí. el cuento era no nos hablan, no hay información, no hay dónde aprender. Ahora mismo hay cualquier cantidad de de ideas, y lo que yo consigo generalmente en la consulta, independientemente de la edad, son personas que no se reconocen a sí mismos, sino que están uh -huh. como comparándose con este trending topic, o esta personalidad, o, o esto que escuché o leí por allí. Exacto. Entonces, bueno, ando con sexualmente consciente, crianza sexualmente consciente, que creo que es de mis consentidas, eh, porque es de alguna Super manera interesante además. hablar de sexualidad en casa, que uh -huh. es lo que siempre se nos ha como perdido, eh, de perspectiva y eh, invitados yo también me disfruto mucho compartir, sobre todo con otros colegas y yo creo que eso es algo como muy de psicóloga de reuniones clínicas, <risa> me fascina bueno. poner un punto y poder escuchar a otro y ahora la, la posibilidad que tenemos online es maravillosa así que eso, Amor Antunes Oficial es como la, que, la red social que más estoy refrescando, la verdad
0: Sí, ahí lo, lo vemos cada, cada día y bastante interesante para quienes te seguimos Amor, eh, yo quiero hablar hoy de cuando mi pareja tiene ciertas afinaciones Y ciertos gustos que no van conmigo Y eso genera cierta incomodidad Pero antes de entrar allá yo quiero definir Cuán importante es el sexo en cuanto a porcentaje en una relación Partamos desde allí
1: no te voy a dar un número, o sea, cuando hablamos de porcentaje no, no me voy a referir a ningún número porque no existe. Y uh -huh. ojo, por cierto, es como muy... Cuando te pones a dar cuenta y comienzo a darles datos, yo no sé si ya me lo has escuchado decir, pero uh -huh. me fascinó un documental en Netflix que se llama Love and Sex Around the World. Ella es con uh -huh. Amanpour. Esto okay. a mí me voló la tapa de los sesos porque es un documental que tiene como tres años o algo así al aire Y ella se fue a diferentes ciudades del mundo en el mismo año, ¿ok? Para comenzar a aprender y escuchar de qué iba el amor, la intimidad y el sexo en cada una de estas regiones. Y no te puedo explicar, yo, o sea, yo estaba fascinada porque yo soy de la idea de que eso, ese porcentaje uh -huh. o ese nivel de interés es muy personal. Creemos así como, ¿sabes? Ay, por favor, by the book es lo más uh -huh. importante de una relación. Eh, sí, no, porque además, como lo he escuchado y lo he rescatado con varios colegas, es algo nuevo que nos uh -huh. estemos cuestionando, nuevo, quiero decir, históricamente no tiene ni dos generaciones, eh, que nos estemos cuestionando tanto que si nos va bien el sexo, que si mejorarlo, que si la lista para rescatar la relación, eso es nuevo. Quizás sí. nuestros papás comenzaron en, otro, en otra tónica las relaciones, pero muy seguramente muchos de nuestros abuelos, que históricamente es un paso tonto, las relaciones quizás eran por compromiso uh -huh. no había esta serie de preguntas, ni de cuestionamientos uh -huh. ni de expectativas de nada de esto no. entonces, no hay un número, y eso no es por pasarle la mano en el hombro a nadie <risa> o sea, no hay <risa> que un número insisto, esto eh, no, no se puede establecer como una cifra, yo he, he tenido pacientes en donde para ambos es, si lo ponemos en número un 20-30% uh -huh. de interés y ellos están felices, porque sí. están alineados en que esto o sea, quizás importan más otra, otras cosas de la relación, y hay otros en los cuales no, para mí es una, una no negociable.
0: Ok, eh, hablando de ese documental que me estabas haciendo referencia, eh, ¿podemos separar amor de sexo, como dos conceptos?
1: Total, total, uh -huh. son variables interdependientes, y eso es algo, okay. que estamos comenzando como a hacer conciencia, nos vendieron la idea uh -huh. de crear el combo completo. De hecho, mm. un combo más distorsionado y generalizado. ¿Qué quiero decir? Me gustas como atracción física y bueno, ya. Y si yo te gusto, entonces nos amamos, entonces nos va a ir buenísimo en lo sexual y vamos a ser buenos padres y vamos a, hasta que la muerte nos separe. O sea, todo mm -hmm. a partir de un elemento que, ojo, sí, es verdad, tiene mucho de poder, pero que, a ver, o sea, es una de, la, de las aristas. Entonces son variables interdependientes. El amor... Y el aspecto sexualmente explícito del vínculo, ¿no? El amor y el deseo, el amor y lo erótico, se tocan, se interconectan, se tejen, se deterioran uno al otro. Uh -huh. Pero eh, es, es importante entender que en, esta, entonces, en este sentido son dos asuntos a trabajar uh -huh. conscientemente. Yo no puedo dar por resuelto todo si yo, por favor, te hago todas las mañanas el desayuno como te gusta.
0: Uh -huh, eso
1: estará alimentando ciertos aspectos de la relación Pero no me, no me da garantía Ni pudiera decir ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? Si uh -huh. es que yo tengo todo los, el sexo Como tú lo quieres como tú lo ¿Cómo es posible? Es que eso tiene que ver con esta otra lista Entonces es... es más complejo Definitivamente
0: sí, ¿Por qué te lo pregunto? Porque exactamente con el tema de hoy Pasa que yo te puedo amar Te amo, te respeto, te quiero Eres mi adoración pero a nivel sexual no estoy complacido eh, o te tengo que complacer y me siento obligado. ¿Y a dónde voy? A que quiero que estudiemos a estas dos personas. Una pareja, tenemos a este que, eh, vamos a comenzar con el que, le, el que no le gusta, el que hace toda esa parte de complacer por obligación, ¿no? Eh, que tal vez siente incomodidad, eh, no lo está disfrutando, pero en su mente está, ¿sabes qué? Tengo que complacer a mi pareja, le amo, le quiero, pero tengo que complacerlo, pero mu muero callada o callado y tengo eso aquí adentro de que no lo puedo decir, me da miedo, me da pena. Eh, ¿Qué pasa con esta persona que está padeciendo ahí en silencio?
1: Pudieron estar pasando muchísimo, muchísimas cosas. No quisiera ofrecer además como una revisión moral porque la uh -huh. perspectiva es malo. Eh, por supuesto, tú dirás, bueno a razón general, pero te lo juro que ese mismo motivo de consulta, en cada una de las personas con las cuales he podido revisar, tiene una historia de vida y, y mm. unas expectativas, es un asunto como muy personal, pero, pero ¿qué pudiera estar pasando en grandes rasgos? Punto número uno, rescatar que no me puedo defender con la barajita de que lo hago porque te quiero, y lo hago mm. porque de alguna manera esto representa algo positivo, en lo absoluto. Bajándonos como a lo más básico, eh, sí. esto sería una manera de mal querer porque no estoy siendo genuina, no estoy siendo de alguna forma honesta, no solamente porque efectivamente no lo estoy disfrutando, sino porque ni siquiera hay como la posibilidad o no te estoy dando la apertura y, y no me estoy sintiendo en la confianza para poder entonces negociar contigo, plantear otros escenarios, construir mejores relaciones, haciéndote además, eh, digamos, si no lo habías notado, por lo menos dándote feedback acerca de mi universo, no. Uh -huh. entonces, esto es una forma de mal querer porque además sí. esto, esto se siente, entonces ya ni siquiera digan que es que es por el otro, porque inclusive el otro o la otra merece un mejor compañero de juego,
0: un uh -huh. compañero de juego
1: que esté entusiasmado, que quiera de alguna sí. manera participar, que, 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 que se ofrezca como con energía, con ideas, ¿sabes? Entonces mucho cuidadito porque esto de, bueno, mira, yo lo hago mejor así, porque si no, creo que esto lo que termina generando es una serie de deterioro más rápido de lo que la gente supone, esto uh -huh. termina también lastimando mucho peor a veces que el asunto sí, que desde el principio se plantea como un conflicto. Porque, por ejemplo, lo que yo he descubierto en la consulta es ajá, pero tenemos 15 años juntos.
0: Imagínate.
1: ¿Cómo le voy a contar yo ahora que desde hace 15 años
0: lo dejaste pasar así? y ahora es como una bola de nieve, ¿no?
1: Obvio. Entonces, uh -huh. por eso de alguna forma es interesante y aquí quiero rescatar algo que es transversal para cualquiera de los, dos, eh, de los dos miembros. Tenemos el derecho sexual y reproductivo de decir no, mm. no quiero, no me gusta, hoy no, por ahí no, o, así no es. O sea, mm -hmm. eso es un derecho sexual, como un derecho humano. Entonces, mm -hmm. cuando yo me hago responsable de eso, que es maravilloso y precioso, pero que asume como un papel más adulto, o sea, porque ¿dónde siento yo que pudieran comenzar un poco a, a, a desenredar este nudo? Y entonces este que es tan buena persona, que lo ha hecho todo uh -huh. por el otro, que mira, yo lo que tengo es un corazón gigante, sí. es muévete y salte uh -huh. de ese banquito, porque el banquito en el que te necesito es, a mí esto no me gusta. Yo me devuelvo viendo el otro y le pregunté ¿y entonces qué te gusta? Uh
0: -huh. Dime, ¿qué
1: hacemos? Es decir, aporta.
0: Sí.
1: Ven y cuéntame. Entonces muchas veces digo, uno de los escenarios, pueden ser miles, es que yo no tengo cómo, cómo refutar esto. Ante mi ignorancia uh -huh. yo prefiero callar.
0: Ah, ya, ya uh -huh. sí. O sea, ya iba con respecto a la ignorancia, porque muchas veces se dice no me gusta, pero desde la ignorancia, desde que no sabes, y te recuerdas esa publicidad de que cómo puedes decir que no si no lo has probado, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, ojo, yo valido perfectamente cuando, eh, por bien sea porque no lo he probado o porque lo probé y no me gustó, yo valido esa, esa sensación de a mí esto no va conmigo, eso, eso esto yo no lo pero como tú lo planteas, es importante comenzar entonces a revisar y a desmenuzar ese no. Ojo, no para que termines eh, haciendo nada en particular, uh -huh. sino para que tú también te puedas descubrir y puedas entender dónde están tus límites, hasta dónde quieres llegar y puedes llegar, para entender que en el terreno, sobre todo del placer sexual, hay cualquier cantidad de alternativas. Exacto. Entonces, eh, es cuestión de ir, cada, mira, cada una de las prácticas sexuales que han escuchado por allí y que les han tocado, es importante que cada uno de nosotros sepa que tenemos la posibilidad de editarla según nuestro estilo y nuestra personalidad. O sea, para todo hay gusto y para todo uh -huh. hay público. Entonces, desde el que yo siento que no tiene nada que ver conmigo, pero como desde el temor, desde el, uy, uh, no, uh -huh. yo creo que ahí no, o sea, no me uh -huh. identifico con él. Créeme que si uno lo puede atajar como de manera objetiva y un poco entender, bueno, que sí me gusta, que me genera curiosidad, pero uh -huh. cómo lo puedo hacer que se parezca a mí, pudiéramos estar de alguna forma tocando, rozando, o aprovechando muchas más alternativas. Entonces, ¿Qué? insisto, quiero rescatar, es un mal querer. El es asunto de querer. seguir pasando por, bueno, por pobrecito el otro. Uh -huh. No, no lo estás haciendo. De hecho, le estás uh -huh. ofreciendo una relación de mentira, una relación en la cual, insisto, normal, como no te termina de encantar, no puedes, ser, no puedes ofrecerle el 100% de tu ser a ese otro que también se lo merece.
0: Que también se lo merece me gustó mucho la palabra descubrimiento que dijiste, y es que tengo un par de casos que quisiera comentarte, tengo dos amigas que ellas no practicaban sexo oral porque a una le daban ganas de vomitar, a la otra le daba asco, y yo vengo y le dije, hace muchos años, le dije, oye, tienen que hacerlo porque si no él va a buscar a otra chica que lo haga, no, pero es que no sé me, 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 me ahogo, y yo no ah, soy tú dices sexo tú dices Ajá, sí, sí, Ajá. sí, sí. Ajá y yo vengo y le digo y le digo, "Oye, eh, no yo te voy a enseñar, hazlo así." Yo en, en mi vaga idea y de, mira, lo, lo Bueno, vaga que no, sea.
1: como el vaga no, no, del vaga TN. No.
0: <risas> Exacto. Y, y yo bueno, hazlo así, hazlo, así. aparte que es algo que disfruto y lo hago y me gusta. Y yo hazlo así. Y una de ellas le quedó gustando. Y yo le digo, "Viste, era que mejorar la técnica. Y la otra, eh, le explico, y a la siguiente semana me encuentro con ella y su esposo, y su esposo me dice, oye, ¿cuándo es la siguiente clase? Ah. Y yo luego, eh, te das cuenta que es el descubrir, el, el aprender, el, el, el hacerlo diferente para ir en esa fase de descubrimiento con qué me, qué me gusta, como tú lo estás diciendo, y qué le gusta a él, y poco a poco descubrir. Igual como tengo otra amiga, una de mis mejores amigas me dice, oye Jesús, este fulanito quiere probar el sexo anal. Mira, no sé qué hacer, eh, me preocupa. Y yo digo, bueno, eso es, es un descubrimiento, eso es algo de que vas poco a poco, vas, eh, eh, tiene que ver con niveles, con intensidades, y por ahí lo fui llevando hasta que le gustó. Entonces yo digo, Tal vez no, al principio estaba cerrada a la posibilidad y de decir, no, no, mira, no, este pero pero ahora están abiertos. Porque descubrieron en esa etapa de que mira, así lo podemos hacer y así está súper chévere, ¿no?
1: Sí, eh, además que me gusta, aunque sí, me gustan muchas cosas de las que planteaste. Uno, eh, recuerdo en algún momento justo cuando, eh, ahora que mencionaste sexópolis yo recuerdo que sobre el tema puntualmente del sexo anal, yo he entrevistado con mucha gente, muchos especialistas, he uh -huh. leído mucho, pero en algún momento entrevistamos a una doctora, yo no recuerdo su, su, su especialidad, pero era una señora que realmente, con todo el respeto, genuinamente, ella te manifestaba, o sea, desde el agrado, desde el no solamente esto está bien y es otra práctica sexual más dentro de la lista uh -huh. y sino que realmente había como como una cosa de hecho fue la primera persona que una vez que ella me lo dijo yo dije wow aquí hay todo un tema eh, uh -huh. que ella planteaba por ejemplo vamos a tratar de dejar de incluir cualquier cantidad de elementos como el alcohol como cual, cualquier otra serie de sustancias como uh -huh. o, 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 anestesia o sea como para evitar como para dejar de borrarnos de la escena no uh -huh. efectivamente uh -huh. lo que quieres es sentir a través de esa zona que además está cargada de terminación nerviosa. Entonces, es lo que tú planteabas en el primer ejemplo y en el segundo. Hablando desde, primero, sin la presión de soy yo el que vas a satisfacer. De repente uh -huh. eso baja un poco el nivel de ansiedad y estoy un poco más tranquila y abierta a aprender y a escuchar lo que me estás comentando. Y en segundo lugar, eso está como quien realmente, y no soy un experto, mira, por favor, yo como no. nadie. No, sino <risa> genuinamente lo, lo gozo y te puedo dar esta Quizás es la primera vez que le habían dicho, mira, uh -huh. esto puede ser divertido, esto puede ser delicioso, esto puede ser placenterísimo, sin mayores presiones, ¿sí? Entonces sí. Eh, es importante eso, comenzar a descubrir eh, en función de eso que no me gusta, que pasa en mi esfera íntima, eh, ¿cuál es mi opinión al respecto? Y desmenuzar, ¿qué es lo que no me gusta? Es uh -huh. el qué estoy haciendo, es cómo lo estoy haciendo, es con quién lo estoy haciendo. Estoy haciendo es un poco comenzar a darle el giro, ¿no?
0: Asimismo, entre tu experiencia, ¿quiénes son más cerrados al momento de probar? O sea, ¿que se resisten eh, las mujeres o los hombres? ¿O eso no tiene sí. que ver con género?
1: Yo diría que todos y ninguno, te cuento. En términos sociales, nosotras tenemos y gozamos de, de esta etiqueta de las que no saben, ¿sabes? Mm. Nosotras somos las que no sabemos, este, uh -huh. Las que, bueno, entonces en ese, eso se puede aprovechar porque, bueno, cualquiera te viene y te explica, cualquiera dice, no, bueno, yo no sé, cuentan un poquito más, porque humildes uh -huh. somos al respecto, ¿no? Y, y en el, eso por un lado, entonces por allí pudiéramos ser nosotros un poco más curiosas o estar más abiertas a decir, mira, yo necesito información sobre esto, de hecho, sí. no sé otras seres profesionales, pero mi consulta es 70-30, o sea, oh, mujeres mira. versus hombres. Y del lado de los hombres, a propósito de todo este estilo de crianza, de, que además está enmarcado como una forma de violencia de género, esta uh -huh. cosa de que ustedes tienen que saberlo todo, hacerlo todo, además no solamente garantizarte tu placer, sino el de la pareja con la cual estés compartiendo. Bien, tú sí. nivel niña, sí, 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 la sí. primera vez, uh -huh. <risa> desde la no. primera vez, y no. todas las veces. Pero, pero sí también he conseguido muchísimos hombres con los cuales he trabajado o parejas de, así como las parejas de tu amiga, uh -huh. eh, que están abiertos, que están curiosos, que además están allí como a la espera de que finalmente aparezca de forma casual la conversación <risa> para decir, mira, es verdad que yo, ¿sabes? Entonces, sí. ojo, yo creo que aquí lo, que, lo importante sería, como yo le digo a la gente, tienes que conocer a tu público, no podemos generalizar. Es que a los hombres no les gusta, no un momentico. Si estás con un hombre, pregúntale a ese hombre en particular uh -huh. qué le gusta y qué no le gusta. Igual pasa con el terreno de las mujeres. No es que no les gusta, no le digas hacia todas porque esta misma mujer, por cierto, en diferentes etapas de la relación pudiera, bueno, hombres y mujeres, esto no importa, pero sobre todo la mujer eh, pudiera comenzar a mostrar, no digo yo como una personalidad distinta, uh -huh. pero sí pudieras comenzar a reconocer diferentes versiones de esa mujer sí. a lo largo de la... Y allí pudiéramos negociar una serie de cosas que al principio quizás no, que ahora están perfectas, eh, así. Y por cierto, un super dato para las mujeres, aquellas que no tienen método anticonceptivo hormonal, las invito a llevar un registro personal, esto es como más bien reflexivo, porque uh -huh. sí que sí, a lo largo de todo el ciclo menstrual completo, pudiéramos yeah. identificar diferentes períodos sexuales interesantísimos.
0: Oh, interesante eso.
1: Si nos sí. pudiéramos como comenzar un poco a cablear otra vez en cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué sensaciones o qué reacciones me está dando mi genital este día versus el otro. Si le hiciera uh -huh. caso a eso, créeme que pudiéramos expresar cualquier cantidad de variaciones, ya solo por el hecho de nuestro funcionamiento.
0: No. Uh -huh. ya yeah. Y explorarse y conocerse, ¿no? Eso es, 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 es importante. Ok, ahora pasemos a, a, al otro lado de la acera. Vamos uh -huh. a estudiar a este esposo, a esta esposa que es enérgico, que, que mira, está padeciendo del que su pareja no reacciona a los estímulos que él le que él está dando y a esas señales. Yo he estado en ambos lados, ¿no? Y uh -huh. de este lado de la acera yo he sentido frustración, he sentido rabia, insatisfacción, obviamente. Y, y te lo cuento porque hace mucho tiempo eh, tuve una relación donde, con el tiempo, porque no, 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 la relación no inició con sexo, sino que al, al cabo de cierto tiempo decidimos tener relaciones. Y me doy cuenta que esta, perso esta persona no tenía afinación por el sexo frecuentemente. Le valía si era una vez por semana, una vez por mes, no había una frecuencia. Y yo, ya va, ¿qué pasa aquí? Me doy cuenta porque bueno, esa le buscaba
1: era su frecuencia. Había una esa frecuencia. Era
0: era esa, exactamente. Entonces yo me doy cuenta porque empiezo a darle señales, a tocarle, tú sabes, a buscarlo cada día y, y me, no reaccionaba, no reaccionaba por nada del mundo. Y yo en un momento me frustré, me levantaba de la cama, me iba a mi casa y, y esa persona me preguntaba, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te molestaste? No captaba, simplemente no captaba las señales. Y yo decía, bueno, ¿será que tengo que terminar? Porque me sentía frustrado de que no recibía la misma respuesta. Que, que, a la cual yo quería, ¿no?
1: Pero ya la señora, después, perdona, eran, eran invitaciones, porque esto a la hora de, de las parejas con la, eran invitaciones explícitas sí, para sí, iniciar sí. un acto sexual.
0: Exactamente, sí, 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 totalmente. O sea, estás en la cama, lo estás buscando, tú sabes, una caricia, un beso, y tú empiezas y, y ese preámbulo, y no captaba. Dormido en toda su extensión, y yo le incluso le decía la piedra porque parece que no sintiera nada. Eso me generó a mí mucha frustración y, 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 y insatisfacción. Duramos muchos años, y después como que me adapté yo al ritmo y, y lo solucionamos y como que lo hablábamos, pero en el fondo yo sentía una insatisfacción. Había algo allí que faltaba, porque era por mí, yo quería todos los días.
1: Bueno, esto que acabas de plantear es, es interesantísimo. Muchísimas gracias además por, por, por plantearlo desde tu perspectiva personal, ¿no? Eh, esto también es dilema para muchísima gente. Sobre todo, siento yo que revienta los sesos cuando en un esquema hetero es la mujer la que reporta mayor nivel de deseo o uh -huh. mayor frecuencia sexual versus su compañero, el hombre. ¿Ok? Uh -huh. O sea, ahí es como que ahí sí se rompieron todas las, todas las quinielas. ¿sí? No, <risa> ¿sabes? Es, es complicado. Sí. Ahora, uh -huh. yo creo que aquí como es interesante entender varias cosas. Punto número uno, como aprendimos a establecer el vínculo de la pareja, la verdad tenemos que entender que nosotros le dejamos mucho a la suerte y mucho al azar. A la gente claro. le parece, uy, no, qué incómodo, qué falta de respeto, estar hablando de estos temas, qué dirá el otro. Uh -huh. ¿Cuándo nos, pre nos pretendíamos enterar de eso? Uh -huh. Si dejaste la conversación para después, claro. entonces te puedes comenzar a enterar de una cantidad de asuntos eh, tarde, quiero decir no para cada quien este, que no preguntaste desde el comienzo ¿no? esto por un lado, entonces es importante que podamos comenzar como entender que para poder establecer un vínculo como mucho más claro, mucho más honesto mucho más saludable, eh, es importante poder hacer una serie de intercambios como usted se sienta cómodo, un poco para conocer ese universo sexual de esta persona con la cual quieres establecer un vínculo, sobre todo uh -huh. cuando es una relación de convivencia o exclusiva en términos afectivos y sexuales, o casarse, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso por allí. Por otro lado, eh, no, nos cuesta entender, yo siento que por mucho tiempo nos quedamos jugando al pedirle peras al olmo. Sí, es verdad. Y el, y, y el olmo te va a dar sombra, pero no te va a dar peras, o sea, por no. más que él quiera. Sí,
0: ¿no?
1: La piedra te va a acompañar ahí, va a hacer peso en tu cama y de repente un calorcito, pero lo otro no. O sea, porque uh -huh. eh, como cada quien, cada ser humano, tiene un ritmo, tiene una frecuencia, tiene un deseo, tiene unas cualidades sexuales que cada quien es sano, cada uno es bueno. Eso es importante rescatarlo, uh -huh. porque el día tenemos realmente es cuando conectamos y la cosa es una disparidad extrema, eso creemos que no, bueno si nos amamos obvio que cuando yo quiera y tú quieras obvio que esto va a emerger es lo que fluye como dice la gente uh -huh. no, no sé. que si de alguna forma Pero nos es. hemos dado cuenta que yo tengo un, un nivel sagrado, perfecto y saludable una vez al mes y yo por otro lado tengo un nivel perfecto, saludable y sagrado también dos veces por semana cada uno está muy bien, el asunto es cómo hacemos para hacer match tú y yo. Sí. Eh, entonces, por otro lado, es importante de alguna manera comenzar como, de nuevo, a desmenuzar para mucha gente sexualidad o intimidad es sinónimo de relaciones sexuales, y relaciones sexuales es sinónimo de alguna forma de coito
0: uh -huh. o Exacto.
1: Entonces, si lo que esta persona, el que quiere o la que quiere menos, lo que en realidad está evitando o no le anima tanto es estar penetrando o ser uh -huh. penetrado tantas veces a la semana, uh -huh. pero este cuando piensa en frecuencia sexual es lo único que piensa es en penetración, entonces quizás la discusión la pudiéramos comenzar un poco a abrir y a relajar y, y a, a darle como mayor apertura a este guión sexual, si por ejemplo hablamos de otra serie de prácticas o comportamientos o cosas que pudiéramos hacer con el cual me sienta realmente conectado contigo en la intimidad, es decir, si sí, que hay algo especial, Uh -huh. un componente erótico, pero no necesariamente penetración. Entonces, pudiéramos sí. hablar, por ejemplo, de otra serie de sesiones. No estoy hablando de... Eh, porque pueden ser muy efectivas también en términos de placer. O sea, la gente cree que cualquier cosa que no sea penetración es como... Es como ¡Ay, qué ver, fastidio! Qué fastidio. Ajá, es que allá iba porque tengo... Igual de
0: sí. uh -huh. Y es que tengo, eh, te, tengo, tengo otro cuento, ¿no? Porque en mi grupo, lo que hablamos, es, hablamos mucho de, sobre, sobre esto, y tengo en mi grupo una experiencia... Eh, tengo a este chico, está emparejado con una amiga, pero a él le gusta, él disfruta mucho el, el sexo horario, la felación, y él me dice, eh, ella me dice, Jesús, él me despierta a las 3 de la mañana, yo llegué a las 10 de la noche del trabajo, me levanto a las 5, eh, yo quiero dormir, quiero descansar, pero él todos los días, porque es algo de todos los días, no es a veces, él quiere, y es justo a las 3 de la mañana este que, que, que yo le haga eh, el sexo oral y yo le digo, bueno, pero y ni pero... siquiera
1: con el o sea que ahora yo me levanto y no, pero
0: bueno y esto ha traído una serie de conflictos y por eso yo lo traje aquí a colación porque ten, tengo estos dos lados, ah, tengo a ella como que qué le aconsejo a ella y qué le aconsejo a él o sea, tengo estas dos como que, oye, bájale tú dos y tú, bueno, de vez en cuando complácelo, ¿no? No sé qué decirles.
1: No les digas nada.
0: nada. No les digas
1: nada. Que ellos resuelvan. Ellos tienen que resolver. Porque además lo más interesante es que seguramente que así como están resolviendo esta parada de las 3 de la mañana, están resolviendo muchas otras cosas en su vida. Sí, Entonces sí. esto quizás tú lo ves como eh, lo sexual eh, termina siendo como una cosa muy llamativa. Por ejemplo, uh -huh. eh, peleamos a cada rato, tenemos discusiones y eso como que socialmente pasa. Ah, pero dejamos de uh -huh. tener relaciones sexuales. ¡Ah! Vamos a buscar
0: aquí un profesional, porque aquí pasa algo.
1: Cuando uh -huh. te pones a ver, esto es quizás solo un síntoma o una arista de otra serie de elementos que también es tienen verdad. estas fallas en la comunicación. Entonces, lo mejor sería no meterse allí porque además vas a empezar a recibir mensajes a las 3 de la mañana cuando ellos estén en el dame <risa> lo que no, que sí, que tú. Que me, Jesús Eso no me, me dijo. dijo. <risa> oh, Entonces, es lo primero que va a pasar en algún momento. Eh, y por otro lado, es interesante esto, ¿no? Un poco entender que, eh, es decir, mis derechos, lo que yo pueda pedir, lo, mis expectativas, uh -huh. mi nivel de deseo, mis gustos y preferencias sexuales, llegan al punto en donde comienzan a entrar también los deseos del otro. Entonces, uh -huh. no es que a mí me gusta de madrugada, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, yo te escucho, yo te atiendo, yo te planteo la idea de que para mí eso es importante, pero de alguna forma es importante devolverle al otro que ni es mi mejor horario, que me está generando una serie de incomodidades, o sea, desde esta parada, esta hora, no me voy a poner técnica, pero desde interrumpir el, el, la franja Exacto. de sueño más importante para recuperarnos sí. ¿no? en términos sí. de horas, eh, hasta cualquier cantidad de asuntos Entonces Imagínate. es importante que se puedan poner de acuerdo porque esto mismo que tú estás contando, quizás le haces en la encuesta a la gente que escucha el podcast y cada quien te va a decir, ay, que se levante. No, que no se no, levante. No, que no. O sea, cada quien tiene una manera de interpretar y, y de vivir el asunto. Por eso es que ellos dos tienen que ponerse de acuerdo, porque es el universo de ella versus el universo de él. Eh, por eso te digo, fíjate en este caso que lo planteas y me encanta, la gente cree que a veces los problemas sexuales es por falta de. Sí. Uh
0: -huh. No tenemos
1: sexo, tenemos muy poco sexo, no, no hacemos otra cosa. Que, y fíjate cómo en este caso diariamente, o sea, lo que hablaría de una frecuencia bastante interesante, pudiera también representar una incomodidad cuando lo que se hace o cómo se hace no satisface a ambas partes. Aquí hay una clave para esta pareja y para muchos que se sientan identificados. Las los encuentros, en teoría, eh, todos deberían ser consensuados y voluntarios. Todos uh -huh. deberíamos estar de acuerdo y los dos queremos que esto pase. Sí, sí, es verdad. Sin es verdad. Sin uh -huh. uh
0: -huh.
1: Y eso no, no tiene que ver con si te amo o no te amo. Sí.
0: Esto es otra, y... otra bandeja. Sí, no y es que cuando no son consensuados tú sientes como que la obligación de levantarme para cumplir y no se disfruta ya se cae en ese terreno yo quiero hacerte eh, esta pregunta porque hace muchos años escuché yo la frase lo que no se da en la casa se consigue en la calle no, alguien una me vez me la, la dijo ¿tú lo crees lo que esa haré. frase es exigente? Eh, esa ¿existe? ¿es vigente? ¿en esta época se practica?
1: no la lamentablemente porque esto no supone ningún, o sea, ojo, de nuevo, mi interpretación y mi evaluación no es moral, si esto es bueno o malo, uh -huh. simplemente uh -huh. no soluciona nada, no soluciona ni al que fue a buscar en la calle, ni soluciona al que se quedó en la casa, a veces entendiendo que hay una falla que no está respondiendo uh -huh. o sosteniendo, o de, en, 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 la, en, en la ceguera total. De, uh -huh. Es que ni siquiera, me, como decía tú hace rato. No se da por enterado, o sea, no computa ¿Sí? que esto está pasando. Entonces, no. no resuelve nada porque además esto de alguna forma, ah, o sea, esta es una alternativa, ni buena ni mala, este puede, usted puede hacer esto. Pero hay otras maneras también de resolver el asunto, porque además mi pregunta aquí es más a lo back to basic. ¿Tú quieres relaciones sexuales o relaciones sexuales con esta persona?
0: Uh -huh.
1: Cuando ya comenzamos a hacer esta distinción, y ojo, puede ser una y otra, puede ser, uh -huh. no, mira, ¿sabes que No me importa con quién. Y yo lo sincero con el otro. Yo empiezo a hablar en un terreno un poco más adulto, un poco más maduro, acerca de entonces cuáles son los códigos de nuestra relación. Es uh -huh. un mito que todas las relaciones son monógamas. Es un estilo uh -huh. de relación que uh -huh. implica el acuerdo consensuado y voluntario donde de exclusividad sexual y afectiva. Pero eso no es así para todo el mundo, ni siquiera para el que dice, sí, claro, somos monógrafos,
0: obvio. <ríe> o
1: sea, ni siquiera para estos, ¿no? Sí. Entonces, lo que de alguna manera comienzo aquí a plantear es que hay una serie de conversaciones, de estilos, de gustos, de formatos, uh -huh. hoy en día, de toda la vida, pero hoy en día, hasta con nombre y legalidad sí, en ciertos sí, países, sí. que nosotros nos pudiéramos sentar a negociar y lo que voy a negociar es el terreno que yo deseo, no desde el, la perspectiva egoísta, yo te estoy planteando claramente, sin rodeos y sin clandestinidad, uh -huh. lo que yo deseo, y tú me uh -huh. vas a plantear entonces, o en, o en la medida que estamos aquí compartiendo la conversación, tú también me vas a ofrecer lo que sea que vayas a dar al, al respecto, etcétera, etcétera. Eh, porque insisto, a mí eso me parece, digamos, si es buscar afuera lo que, lo que, lo que no te dan adentro, eh, es una manera de resolver un aspecto pero no es no es que en casa no lo estás no, o sea en casa lo vas a seguir sin recibir uh -huh. entonces y por otro lado termina siendo la verdad eh, con todo respeto una alternativa digamos bastante inmadura porque uh -huh. entra entonces en clandestinidad o sea Voy y lo busco. Ah, pero entonces calladito, que no me vean. Uh -huh, que, que no, no me ve. Y ah, eso implica entonces, otra, un
0: montón de cosas más que creo que nos da para otro episodio.
1: Cosas <risas> que generan otra serie de dificultades, sí. otra serie, sufrimiento psíquico, pero ¿para qué? Perdón. Sí. O sea. Sí, exacto.
0: Hablando de esa, de esa negociación, de ese hablar, de esa sinceridad, mi pregunta eh, que viene aquí es: ¿a la gente les cuesta hablar de sus fantasías sexuales?
1: Bueno, a la gente le cuesta hablar de sexualidad en general. Ah, en general, porque lo hablamos al sexual. principio del,
0: del podcast, a la Total. gente le cuesta. Porque cuesta yo por lo menos, yo con, sí, yo con mi esposo, eh, él me, él, obviamente él por ser americano, no sé si culturalmente, bueno, tiene la mente más abierta, vivió en Europa muchísimos años, y tiene una mente mucho más abierta que yo, eh, que a veces tengo que ponerle como una cuerdita para, para irlo controlando, ¿no? Este... Pero él, él me ha enseñado, pues él me dice, él me habla, mira, a mí me gustaría esto, me gustaría que tú probaras esto. Y yo de repente estamos en la cama y yo, ay, eso me gustaría. Vemos algo en la televisión, algo en el celular, ay, esto me gustaría. Y como que voy lanzando esa, ese me gustaría que no tiene que ser ya, no tiene que ser mañana, sino que en algún momento cuando se ve. No, me, me he acostumbrado a hablar, pero antes me daba pena, antes me daba como que qué va a pensar de mí. Sí.
1: Sí, muchísima gente, muchísima gente yo diría que la mayor cantidad de, de población, no importa la cultura tiene serias limitaciones para expresar su opinión y emociones asociadas a la sexualidad en general, no uh -huh. tenemos ni siquiera el discurso no, uh -huh. muchas personas no tienen ni siquiera las palabras, no saben uh -huh. expresar concretamente con palabras quiero decir vagina, pene, pene. Eh, sexo oral, o sea son palabras uh -huh. que les cuesta inclusive pronunciar de ahí uh -huh. en adelante conversar al respecto imagínate tú, ¿no? Sí. Pero acabas de dar un ejemplo bastante concreto y bueno fíjate que no tengo que contarte de qué va sino uh -huh. que te lo muestro y esto puede ser por ejemplo así de casual como un material que estamos viendo juntos uh -huh. o mira, escuché un podcast y hablaron de esto y qué te parece, uh -huh. ¿Qué te parece? Este, o, o llevo impreso o muestro una revista, o sea eh, hay muchos juguetes, no, no juguetes juegos eróticos, por ejemplo uh -huh. dedicado al terreno de la fantasía. También, entonces en ese sentido sí. hasta me relajo porque ya no soy yo a la que van a criticar porque cómo se te ocurrió eso, no, o sea... sino que la cajita, mira, amor, esto lo dice aquí, la caja, o sea, no, no soy sí. yo, la, caja. <risa> la eh, caja. Entonces se pudiera de alguna forma, o sea, a ver, es sencillo, es sencillo. Cuando uh -huh. nos, nos le preguntamos al otro, ¿qué quieres comer? Va de lo mismo. Vamos uh -huh. a satisfacer un deseo, una necesidad. Yo quizás esté pensando en pizza y tú estás pensando en sushi. Uh -huh. ni, ni bueno ni malo, ¿sabes? No. Simplemente es como que el otro, y además siento yo que realmente si lo consideráramos como lo que ofrece, es la posibilidad de variar todas las veces que respondo la pregunta, que me pregunto a mí y uh -huh. luego le doy tenemos entonces aquí como, llamémosle, una vacuna contra la rutina sexual.
0: Exactamente. Yo te y no cuando pensando. se tienen muchos años juntos.
1: Exactamente. Entonces, es un ejercicio interesantísimo, lejos de lo que para mucha gente significa porno, eh, grosero, no. yo siento que es un ejercicio muy poderoso, de mucha madurez, y que de alguna forma nos permite estarnos como actualizando, como los software sí. de, de los teléfonos. Si Así de, mismo. De repente... ¿Qué me dices? ¿Y qué es eso? Y voy y aprendo algo nuevo. De repente no lo hago, pero
0: uh -huh. yo sí. subo, o
1: sea, como desbloqueo otro nivel. De, sí, ahora sí. sé de esto otro que antes no sabía. Sí.
0: O, por ejemplo, eh, me pasó en un momento que mi esposo me lleva 11 años a mí sí. y él me dice, oye Jesús, yo una vez probé esto, pero me gustaría que tú lo probaras. O sea, tú tienes 35... Y, y, y tú, yo quiero que tú pruebes y yo, mira, a veces lo negociamos ah, me llama la atención, no lo conozco yo tengo un lema en mi vida y yo siempre digo, mira, a mí me gusta probar de todo y decidir con qué me quedo y con qué, y con qué no y, y, y es abrir esa mente es abrir un poco el compás y no ser tan, tan rígido a mí me ha funcionado y, y te quería preguntar ¿crees que estas diferencias que encontramos a nivel sexual pueden romper una relación?
1: Ojalá y sí las rompieran. Yo sí. quiero decirle a la gente, de verdad, y por supuesto, yo trabajo en el área que trabajo, pero yo quisiera que se pudiera considerar con la misma seriedad, por ejemplo, eh, que diferencias en el terreno de lo sexual pudieran ser verdaderos argumentos para terminar cualquier relación. O sea, que uh -huh. eso es importante, que si no tiene que ver con lo que yo quiero, o como yo lo quiero, o lo que yo deseo, es un uh -huh. punto necesario y suficiente para poder terminar la relación, divorciarnos separarnos, replantearnos el vínculo, o sea, desde mi perspectiva yo siento que sí, ojalá y uh -huh. así sea, ojalá. porque entonces le estamos dando el peso que es, entonces estoy tratando de trabajar por esto que para mí es importante, ¿sabes? entonces, uh -huh. para mí tendría que ser ¿sabes? aquella categoría de, de diferencias irreconciliables
0: bueno, <risa> sí. entra
1: ¿cómo que no ya, entra? perfectamente claro sí. entra muchos aspectos además de la salud sexual no solo sexual, hasta la reproductiva yo quiero tener hijos, tú no quieres tener hijos yo quiero tener uh -huh. tres, tú tienes, quieres tener uno este, uh -huh. yo quiero sexo o, o relaciones sexuales cada cierto tiempo tú quieres en uh -huh. este otro rango que no me interesa eh, o te gusta incorporar personas o uh -huh. objetos que no tienen nada que ver conmigo, es decir, para mí toda, eh, todas estas diferencias en principio son, es la vida todos somos seres uh -huh. humanos distintos universos completos, diferentes pero cuando no lleguemos a, a, a encontrar el punto de acuerdo, yo quisiera creer honestamente que esto pudiera ser tan valioso para procesar cualquier separación como, como otro asunto importante de la vida.
0: Sí, uh, eh, mi última pregunta es con respecto, hemos escuchado que por los opuestos se atraen, en el sexo esto puede aplicar, porque veo parejas que a él le gustan los besos, a ella no, a ella le gustan las caricias, a él no, a él le gusta el preámbulo, a ella no. Entonces, cuando tú tienes tantas diferencias, ¿se pueden atraer?
1: Yo me imagino que sí, en principio, deben ser por los opuestos, pero flexibles, supongo. Deberían. <ríe> o sea, como que deberían tener algún punto de acuerdo eventualmente, ¿no? Y si no, como lo repasábamos hace rato, quizás en el terreno de lo sexual parecieran puntos extremos que como, wow, opuestos, mm. pero quizás en otras aristas de la relación también bien importantes, se la llevan de lo
0: mejor. Súper bien.
1: Y sí para es. ellos eso es como lo necesario y suficiente para seguir adelante. Eh, insisto, esto es algo muy personal, pero lo que debería pasar es que realmente si yo soy tan blanco y tú eres tan negro, uh
0: -huh. eh, en algún
1: momento alguno de los dos va a quedar como...
0: Instante, yo lo invitaría al ello. gris, yo lo invitaría <risa> a, al
1: gris, siempre. Al punto pero, medio. Al punto medio. Uh -huh.
0: sí No, amor, mira, como siempre una buena explicación me ha encantado charlar contigo. Yo creo que es la conexión, es la conexión que, que tú haces con el público y tu forma de hablar nos cautiva y, y que siga siendo así, ¿no?
1: Muchísimas gracias Jesús por ese feedback y, y además por ese recorrido histórico precioso eh, y nada, por, por la confianza en mi criterio profesional, eso, eso no es poca cosa, que de alguna no, manera eh, les guste o reciban bien o, o quieran hablar de estos temas ciertos profesionales en particular, para mí es de verdad un honorazo.
0: Ok, vamos a, a, a una parte de este, de este podcast porque se nos agota el tiempo. Son 10 preguntas con respuestas rápidas y si quieres justificar, una justificación bien cortita. ¿Te parece? Vamos. Sí,
1: yo no soy muy buena con la sensación libre, pero
0: vamos a ver. <ríe> ok, vamos. Pregunta número uno. Un olor. Lamenta. Lamenta. Un hombre. B. ¿Por qué? ¿Te gusta? Un Eso va más allá
1: del bien y el mal.
0: Es verdad. Eh, un potenciador del clímax. Que tú dices, te lleva hasta aquí.
1: Se me ocurren mucho, se me ocurren ninguno. Los besos apasionados. Besos yo soy con fan lengua. de los
0: besos. Sí, yo soy fan de esos besos franceses. Eh, ¿Un preámbulo o a lo que vinimos?
1: No, pero por favor, de una cosa y de otra. Eso dependerá de la ocasión.
0: Sí, un libro.
1: Sexo con cinco. Algunas sexo mentiras y cinco. verdades sobre el No, mentira, pero hay muchísimas. Pero eso está bueno. Está sencillo. Eso está
0: bueno. Sí, está bueno, está bueno. Lo recomiendo. Una tapación
1: La tecnología. Los dispositivos. Es son verdad. un tercero en la relación.
0: ¿A quién te gustaría entrevistar para hablar de sexo?
1: Wow hablar de sexo. Yo he venido pensando, puede sonar muy nerdo, pero yo venía pensando, me parecería interesantísimo alguien que conozca de historia. Porque es que damos asumidas cualquier cantidad de cosas. Y sí. sería teniendo interesante entender, por ejemplo, eso, que el sexo anal ha sido sexo desde uh -huh. que el mundo es mundo, y qué hacían, y cómo lo hacían,
0: sí. y cuándo
1: empezamos a tener relaciones sexuales por vagina, y cuál era el objetivo de esa penetración. Y por qué es que ahora se vete el sexo oral, se hizo de toda la vida, sí. o sea, creo que no he dado todavía con nadie, <risa> pero así, como un poco ese recorrido, ver de dónde venimos, o sea, eso sí. es muy interesante, nada de esto sí. es nuevo.
0: Nada. Me gusta, me gusta esa idea. Una frase que te guste. No te escucho. Una frase.
1: Ajá, ahora sí, perdona.
0: Una frase.
1: Energía sexual es energía de vida.
0: Ay, eso me gusta. Está bueno para una franela. <risa> Está chévere. Un me mito la mandas. Si ah, 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 bueno, <risa> vale. Un mito sexual.
1: Wow, tantos. Orgasmo en cada encuentro sexual
0: cierto, no siempre Pero, sí. por
1: favor, no todos los días tienen la misma digestión, no uh -huh. todos los días duermen igual de rico no exacto,
0: sé. así mismo es, es, es el orgasmo, o, es tema para otro episodio, un lugar, la última
1: ay un lugar chicos vámonos con Margarita
0: ¡Ay, qué rico! <risa> ¿De bueno, cuándo navas?
1: No <risa> Uy, hace mucho tiempo.
0: <risa> ya hace mucho. ¿Planes sí. de volver a Margarita? Por no,
1: por ahora no, pero pues, ya, luego por este lado, digo, un poco más cerca de donde estoy ahora mismo, les invito también a Tulum. Yo sé que la gente dirá que nada mm. que ver. A mí me da como una vibra de Margarita, algunos spots de Tulum. Así estuve que nada, un Estuve el, el año antepasado, estuve. Y es no, yo aparte
0: aparte de romántico es sí, espectacular una vibra de relajación a mí me encantó Tulum uh
1: -huh, así es
0: amor se nos agota el tiempo y yo quiero dejarte para que te despidas de mi audiencia y les invitas a seguirte en tus redes sociales
1: nada a ti te mando un super abrazo de verdad que muchísimas gracias, gracias. por el rato por contactarme por hablar de esto de una manera tan genuina tan clara eh, tan abierta también eso se respeta desde el amor uh -huh. Eh, eso es importante, sepan todos que si sienten que algo de esto que dijimos o que les comentamos les hace clic, o sienten que no tiene que ver con eso, pero ahora me quedé pensando en esto otro, acerca de la sexualidad, como realmente no nos explicaron nunca qué hacer y cómo hacerlo uh -huh. siempre Exacto. tenemos la oportunidad de aprender siempre, uh -huh. las relaciones sexuales están hechas para el disfrute ese es el diseño original uh -huh. así que si eso no es lo que está pasando en tu vida busca ayuda profesional para que puedas comenzar entonces a disfrutar como debes, mereces y puedes uh -huh. en el terreno de las relaciones sexuales. Así que nada, arroba Morantunes oficial es, es la red, ustedes meten Google a Morantunes y le comienzan a aparecer muchas cosas, pero Instagram sería de las más actualizadas de todas.
0: Sí, te, vimos, te, te encontré en YouTube también con un par de videos.
1: Sí, 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 tengo un canal en YouTube también, que hace mucho tiempo trabajé como varios videos que están súper buenos y hay cualquier cantidad de participaciones en medios de comunicación, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y la consulta online para todas aquellas personas o parejas uh -huh. que deseen de alguna forma trabajar conmigo, algún dilema en particular. Y sobre el terreno de crianza, el año pasado desarrollé un, un proyecto que es un curso online pregrabado uh -huh. que se llama Crianza Sexualmente Consciente, está en Hotmart son cinco módulos y les ofrezco ah, también chévere. cualquier cantidad de, de alternativas para hablar de sexualidad con los niños en casa entonces nada, allí también está ese material un abrazote Jesús que estés un abrazote a
0: ti no, estaba súper nervioso, pero gracias por aceptar la invitación y pues nada amigos, con ustedes me despido hasta el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo, no olviden suscribirse, darle like compartir y comentar este episodio chao